0: Olá, meu nome é Carlos Dias, este é o Macabeus e eu não sei fazer apresentação.
1: Meu nome é Ellen Rayane e será que o catolicismo de internet te leva mesmo para o céu?
2: Meu nome é Gabriela Cunha e o reino dos céus pode não ser aquilo que a internet disse para você.
3: Meu nome é Mateus Jacinto e cuidado com os mensagens da política.
2: É, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Macabeus. Nós vamos conversar hoje sobre o que é o reino de Deus, esse reino de Deus que será que ele... Tivestes ao oh rei uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés parte de ferro, parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. A pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha, que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho, e agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem, os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E depois ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como ferro como ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Os pés que vistes, parte de argila e parte de ferro, designam um reino que será dividido. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudestes ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e a reduziu em pó. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho verdadeiramente é este, e digna de fé é a sua interpretação. Você escutou aí no texto a profecia de Daniel, que fala a respeito do reinado de Deus. É, vocês já escutaram essa profecia antes? Já.
0: Não, já. Não. já. Eu sou já, bem porque... já, já tinha ouvido falar muito por estudos é, de, da Igreja Adventista, que eles citam bastante. Né, e algo que eu gosto de ouvir é, de, outras denominações falando. Então, já tinha ouvido falar... É, a interpretação adventista sobre, né, sobre, você pega, sobre isso. Você
2: pegou um gancho bem interessante, porque os adventistas, é como se eles fossem é, o, o nosso flash reverso, sabe? Assim, do, da interpretação. <risos> é, porque, tipo assim, é importante saber o que eles pensam para entender que a gente pensa o completo oposto. Porque quando eles falam é, nessa interpretação de Daniel, eles vão jogar tudo para o futuro e eles vão dizer Ufa. que esse reinado de Roma que vai ser derrotado é o reinado da Igreja Católica. Sim, sim. E é muito interessante que a gente faça o total oposto do que eles fizeram, porque se a gente entende que aquilo ali é uma coisa para o futuro, e
0: Jesus precisa... Então a, a gente o... não precisa fazer nada. É, exatamente. A gente não precisa é, fazer esperar nada.
3: vir, inclusive... Não, continua. Velho. Não,
2: não é vale,
0: vale, vale. Não, não, corte.
3: Vale. Não, 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 não. Eu ia, eu ia fazer um... <risos> é. que eu não tenho como fazer. Pra você. Vai, tá bom.
0: É isso, é
2: que tipo assim, se a gente coloca isso aí como uma coisa que vai acontecer no futuro, a gente vai ter que entender que Jesus vai derrubar Roma, e a gente tem que entender que nós fazemos parte da igreja de Roma, e de alguma forma a igreja de Roma vai se perder, e isso aí é pensamento protestantizado. Então, o texto está dizendo né, que são quatro reinos, e todos os agesetas concordam que vai ter esses, esses reinos aí, são a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, e por fim Roma. Então, a pedra é lançada dos céus e ela atinge Roma. E de Roma, ela passa a reinar no mundo inteiro. Inclusive, esse texto é muito importante para a gente compreender por que é que a igreja tem sede em Roma. Porque exato, a gente exato. derrubou isso, a gente derrubou isso. o reinado.
0: E a sede, a sede ser em Roma, é algo, é algo muito bonito, porque Roma é quem matou Jesus e os... É, Isso aí o é a conversas
3: protestantes, é conversa protestante, devagar, vamos devagar. A gente
0: não pode falar mal de Roma. Né?
3: Pilato lavou as mãos, lavou as mãos, acabou. Tá bom,
0: cara. tá bom, mas, é, bom, bom, Então vamos dizer o seguinte: quem matou Jesus foram os nossos pecados. Mas, é, mas vamos, vamos pensar assim: é, falando nesse, nessa ideia, o um império, o um império matou, mata Jesus, mata os apóstolos, persegue. Mas a fé, ela sobrevive, ela sobrevive ao ponto do império, do império se converter e hoje ser a sede da igreja de Cristo. Isso acaba sendo algo muito bonito, né? Por coisa que Gabi falou que essa rocha ela ela é a forma da luz, da luz de Cristo ir para todo mundo, esse império, né? que já não existe mais, porque foi vencido pela cruz, pela ressurreição.
2: Exatamente. Quando a gente coloca, tipo, é, esse negócio aí, tipo, de Roma, como se... Tipo assim, os protestantes costumam dizer que Roma foi... Não, ela não foi derrubada, ela foi substituída, e que a gente misturou o paganismo com Roma, e, e não consegue ter a visão de que nós realmente vencemos o diabo, é, o mal, o pecado... É uma visão escatológica muito mais de esperança que nós temos e dizer que nós já vencemos, nós vamos vencer de novo, Cristo vai voltar, nós vamos ver o reinado dele se concretizando no mundo. Mas ele já reina e ele venceu as forças do mal. Então, é como o Carlos falou, é Roma, o Império Romano, eles mataram Jesus Cristo. E aí Jesus não só vem se ressuscitando e tomando sua vida de volta, mas derrubando, destruindo, derrotando aqueles que mataram ele e agora quem está lá governando Roma não é mais o imperador, é o papa que representa o próprio Cristo, então o reinado do bispo de Roma, ele não é um reinado de um imperador, ele é o reinado de Cristo, é Cristo que está reinando na terra
0: é, bom, é um, é um bom tema para um futuro podcast, falar porque Demonstrou Roma, Ele né? Demonstrou o poder de seu braço
2: esse, de pessoas orgulhosas é um então é até interessante a gente ver essa questão do tipo assim que Jesus não surgiu do nada Jesus surgiu é com profecias com promessas sabe ele não surgiu assim pro tudo nada disse assim ah eu sou um cara e eu sou Deus e tal ele surge de, de um rebento ele surge de de profecias de uma promessa de um povo e esse povo é, recebeu as promessas de Deus como concretizadas, como cumpridas é Jesus né ele fala para os judeus que Abraão quando é, profetizou e viu que viria um dia Jesus, ele se orgulhou desse dia, ele regozijou-se desse dia. É, então, é uma, é uma continuidade, sabe? Às vezes a gente quer pegar, tipo, Antigo, Antigo Testamento, não, Antigo Testamento já passou. Não é que passou, se cumpriu, uhum. é diferente.
0: Uma coisa que passou é uma coisa... Vocês ruim. acham que a gente tem que ver o Antigo, o Antigo Testamento à luz do Novo? sempre encontrar Jesus ali, ali no Antigo Testamento?
2: Sim, com certeza. O novo, ele dá luz ao Antigo, e o Antigo... É, o novo é... se completa.
0: O novo com... é, completa o Antigo. Eu acho que essa, essa é frase é de Santo Agostinho, né? Eu acho. Não sei. Sou leigo em frases. Eu decoro as frases, mas eu não sei de quem, de quem falou.
2: <risos> é, e... então... É, o... o Antigo Testamento, ele não é uma coisa que é pra gente sabe descartar
0: ignorar
2: tá? isso às vezes a gente vê é, eu vejo muito isso eu não diria naquele protestantismo mais tradicional mas aquele mais evangelical, quando eles veem essas vestes litúrgicas o incenso e tal eles costumam dizer assim não é isso é coisa do Antigo Testamento o Antigo Testamento já passou, ele foi destruído e tal. Onde é que diz isso? Não está dizendo que o Antigo Sim. foi destruído, né? Jesus disse que ele veio cumprir a lei, não destruir a lei. São é. coisas totalmente diferentes.
1: Acho que eles acreditam um pouco que é apenas uma coisa que está ali para você justificar algo, para você servir de exemplo, o mínimo que seja. Não como algo assim essencial, algo que, se é bom, por que tirar, sabe?
3: Não é para usar, é usar incenso, não é para usar paramento, mas certamente as promessas aplicadas a Abraão vão ser aplicadas a você. Sim, né? É, certamente sim. as promessas do povo de Israel serão aplicadas para você, irmão. Levante a mão um, e tome posse. Isso, um no rebanho sério. bonito. E certamente não, as
2: promessas aplicadas aos 12 patriarcas são as mesmas do Estado de Israel governado hoje e é, é a mesma coisa.
0: Sim, sim.
1: O protestante em si, ele já é irônico, né? Porque as você, produções...
0: Você aí... tem a marca da promessa.
1: Confira.
0: Sim. Poxa, gente, que, que falta de enigma é esse? É, a gente é, já, é, já,
2: tá, já tá fugindo. Não, não é nesse sentido, é né? A gente já é, tá fugindo é, aqui. É. A gente, Sim, já estão vendo que tá a gente pronto. não tem coerência nenhuma. A gente gosta dos nossos irmãos protestantes. A gente ama nossos irmãos protestantes. Inclusive, a gente tá mais atacando aqui essa visão... Do fundamentalismo evangelical, eu diria, né? Porque é. muitos protestantes nem têm essa visão. Essa questão aí meio confusa que é tida como heterodoxa até mesmo pelos protestantes tradicionais. Que é essa questão assim de que é, o Antigo Testamento é antigo, não, não presta, mas ao mesmo tempo eu só quero saber de Davi porque ele teve muitas bênçãos e de riquezas e teologia é. da prosperidade, bandeira de Israel. Isso aí não representa não é, o protesto do
0: É verdade, se você chegar num irmão numa igreja batista tradicional, ele... Ele não vai acreditar nisso, sabe? Não, ele não vai ter tanta ligação, não vai acreditar nessa, nessa história, digo ah, o Antigo Testamento serve pra nada. Ele vai ter discordâncias, óbvios, com o catolicismo, mas ele também não vai falar que Roma é a sede do anticristo. É, sim. Isso é mais comum em igrejas. Adventistas. Não, não somente claro
2: Mas eu acho que os adventistas foram muito... Tipo assim, eles tiveram influência... Por mais é que eles sejam uma, é, é, tipo, é ele seja uma minoria entre os evangélicos, eles têm influência grande. Por exemplo, eu lembro que na época que eu era evangélica, lá na igreja, tinha algumas pessoas que assistiam muito Novo Tempo, mesmo dizendo assim, ah, eu sei que eles têm uma evangélicos sabe, do sábado e tal, mas eles falam muito bem sobre escatologia. Então, todo mundo gostava muito de escutar os adventistas falarem. Porque, de fato, eles falam bem. Não estou dizendo que falam certo, mas falam bem. Falam bem. É, e aí, muita gente tem essa escatologia na cabeça de que Roma não é o lugar onde Deus vai reinar, mas é o lugar onde Deus é, vai ser, tipo assim, sei lá, é, onde Cristo vai reinar. É, eu acho até interessante que na epístola que a gente tem na, nas, nas escrituras aos romanos, São Paulo finaliza falando que ele tipo assim que a igreja de Roma é a igreja que está crescendo muito e que todo mundo todas as igrejas do mundo falam de como a igreja de Roma é grande. Então, desde aquela época lá, já se falava de que a igreja de Roma tinha um destaque né, diferenciado. E que Deus não demoraria a esmagar Satanás debaixo dos pés dele. Eu ia
0: falar exatamente dessa passagem aí, em Romanos 16,
3: já no finalzinho, já no finalzinho. Isso aí. Tanto gostamos de protestantes nesse programa que teremos protestantes nesse programa em algum é, momento. Sim. Né? sim, sim, é verdade. Virão, né? Teremos bons convidados aqui. Sim, vai é verdade. Ter. É, é... Não, vai ter, não vai ter nenhum que vai falar que Roma é a besta.
0: Ou <risos> <Esperamos risos> que vai falar é que nem foi... Aquele ex-satanista lá no podcast que disse que o próprio o próximo papo é o anticristo. Eu, 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 gosto,
2: eu gosto desse lobby do ex-alguma coisa, sabe? Tipo, é o meu lobby ah, é ex-satanista, ex-maçom, ex-protestante, ex... Tem um ex-padre que eu
3: adoro no, no YouTube. Vira e mexe o ódio aí. Ex <risos>
2: Na igreja que eu participava, já foi um ex-padre, eu nunca me esqueço desse irmão. Eu tinha uns 12 anos, e aí ele pregou lá falando que não sei o que é de idolatria. Eu, não sei, eu gostaria muito eu de uma ele... noite, aquele... que
3: ele
0: esse
2: homem realmente era padre, sabe? Eu, eu gosto de fazer de... isso, eu, eu, de... de... eu pesquiso.
3: Eu, pesquiso e que eu cara? essas pessoas pra, 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 e procuro a origem dela, eles realmente ah. foram,
0: é foda. Você já Alguma viu atenção? o ex-membro do Racionais? Que... <risos> Já viram isso? Não. Não. O, o Racionais? Cara... É né, do Raimundos, não? Não, do, do Racionais. Do Raimundos, não, pô. Esse é o Rodolfo Abrantes. Exatamente. Tal, pô. É, é, é. Realmente é. virou evangélico. É é. tem, tem, mas tem mesmo dois. caras cara do Racionais, é que, do Guina. Tem lá um, tem um, tem um, no álbum <risos> sobre Inferno, Inferno. Cito um tal de Guina. Mas aí tem um cara que supostamente era o Guina, que ele ia no, nas igrejas nas igrejas evangélicas né, o PT falar que ele era o Guinho, né era envolvido com o tráfico, mas aí mas aí deu só ele e tal, aí depois de um tempo, aí, se eu não me engano, não tenho certeza, mas o Mano Brau apareceu publicamente, desmentindo essa história aí, aí o cara sumiu, tem um tempinho que eu não vejo nada dele na internet, mas isso já tem muito tempinho, uns oito anos, ou mais, é isso aí. Não que eu tenha vivido essa época, porque eu sou muito novo, tenho 19 anos, <risos> e quando você olha... Ah, a gente não falou é, as é, idades aqui, né? É, sim, Desde eu tenho 19 eu anos. Faço, então, sou, sou, é todo, todo mundo jovem, 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 besteira mesmo, é, aqui é todo mundo é, jovem, é 23, é... 23, 23,
2: 21 e 19,
0: isso aí.
2: É. É isso aí. É, esse negócio de ex-coisa aqui em Salvador, tem é uma época que era febre ser é ex então começou com o o negócio. faleceu recentemente... <risos> Deus tenha, mas
3: eu, eu da eu, euorei, eu é, ele,
2: tem, ele tinha umas músicas legais E ele, ele tinha uma história interessante mesmo Ele realmente se converteu assim tipo Ele realmente passou a viver a fé evangélica Tem gente que diz que só faz isso, que é isso, alguma coisa E depois não, não faz mais nada Mas tinha uma época que era uma febre Todo mundo queria dizer que era isso alguma coisa Ex-prostituta, ex-holodum, ex-maconheiro
0: Ex-gay <ríe> Ex-gay é, Ex-portador é de AIDS Ex-portador é... de AIDS Que tinha somente uma célula no corpo é. Exatamente, adoro essas coisas.
2: Então, no bloco anterior, a gente estava falando sobre como o reino de Deus existe mesmo, de verdade, e que ele chegou ali, derrubou o Império Romano, é, o Império Romano nos matava, nos perseguia, matou, inclusive, nosso mestre, nossos mártires, são romanos, e aí, depois disso, Roma caiu. E ela não foi substituída pela igreja católica, ela não se tornou uma falsa igreja que é romana, que é pagã, ela é realmente reino. E a gente quer falar um pouco agora, então, sobre como Jesus reina na completude, né, na realidade. Então, vamos falar um pouco sobre
1: isso. Sim, porque Jesus reinar, não é só a gente chegar na festa de Cristo Rei, abrir o Instagram, postar um story. Aquele Jesus do olho azul, é, quase sumindo, se botar o efeito, rô, assim. Com a coroa, rins, segurando o é, um mundo nas mãos. Plano, não sei como. <risos> mas... não, alguns deveriam postar o um mundo plano, né? Gente? É, sim, exatamente. Plano. E, então, não é só isso, né? Jesus reinar nas nossas vidas. Antes de reinar, de reinar no coletivo, vai precisar reinar em nós, individualmente, pessoalmente. São, no nosso dia a dia mesmo, é, com as pessoas que estão à nossa volta. Seu Cristo
0: para o outro, né?
1: Sim, exatamente. É, que a luz de Cristo brilhe em nós. Que a gente exalte isso, que a gente exale isso, né? Que a gente seja Cristo para o outro e que a gente enxergue Cristo no outro. No outro, outro exatamente. No Menos outro. tanta coisa, assim, tanta tudo precisa de tanta... Regra. Regra, tudo precisa de, de muito, muita conversa, sabe? Não é assim, não precisa disso tudo, sabe? Se você chegou ali hoje e não, não sei lá, não, é domingo você não posta uma história na missa, sabe? É complicado, já a situação está complicada, que a não está rindo na sua vida
2: sabe não é... não só isso é, eu já vi na época que teve aquele caso da menina né de 12 anos que foi estuprada e tal tá, do aborto eu lembro que algumas pessoas estavam dizendo eu não posso deixar de postar porque eu sou contra esse aborto porque senão eu vou estar tá deixando de deixar Cristo reinar
3: na minha vida meu Deus que loucura então realmente você está sendo está pecando por omissão omissão é exatamente, exatamente. então dizem o famoso que o que Cristo
2: reinar na nossa vida e a gente postar as
1: polêmicas do dia no Instagram só que na vertente corretinha sim é a mesma coisa de de cobrar demais alguns posicionamentos de alguns famosos, assim, que, que são católicos, né, é, que tem famílias que vivem a fé, assim, do jeito que eles acreditam que que seja correto, no caso, cumprindo os mandamentos da igreja, mas que vivem a sua fé e tudo é um posicionamento, sabe, ah não posicionou ainda, se ajudou, tal catástrofe que aconteceu, já doou, Dez ratinhos, sabe? É uma exigência muito grande de comprovação de catolicismo. Vamos fazer algumas carteirinhas. Então. É, eu acho
2: que já devia ter, né? A Uni dos Católicos para. Pra... É, um
3: é um sistema da, das redes sociais entrando no meio religioso. né Você tem que comprovar que está fazendo alguma coisa, senão você não tem, que que tem que mostrar a sua vida, senão você não está vivendo. Sim. Aprendemos que a gente tem que mostrar uh, o que estamos fazendo. Aprendemos não, né? Porque a gente não nasceu nesse meio. A gente foi e, criando nesse, isso, foi... Esse, nesse ambiente que ah, a gente tem que mostrar tudo. Se eu não estou mostrando, não Sim. estou fazendo. Então, a gente passa a aplicar isso para o meio religioso, onde a gente e... tem que mostrar que a gente está na missa, a gente tem que mostrar que está vivendo, que a gente não já acha que está afastado ou alguma coisa parecida.
1: Sim, e, quando, e ainda é, tem essa questão fundamentalista na internet, que mesmo que você não pode, você acaba vendo, né?
3: É, eu mesmo
1: parei de seguir vários perfis é, porque estava me fazendo mal. Porque, Ah, sei lá, se você não está bem hoje, você não está bem, não está conseguindo se concentrar, você está ansiosa, você, você, sei lá, não está funcionando hoje, seu dia hoje está complicado. Aí você está lá no Instagram passando só as coisas aleatoriamente e você vê alguém dizendo assim: já rezou o rosário inteiro hoje, sabe? Ah. É, de trás para frente, de frente para trás, em latim. Em latim,
0: tem que fazer falar que... Vezes, pode dizer você que tem fazer que ser em latim.
1: Uma vez no um dia, assim. Sabe, tipo, ah, você já fez isso? Se não fizer, não é católico. Eu vejo muito, muito
2: real mesmo, assim, sobre... Se você não sabe o nome dos 25 primeiros papas, você
1: pode ser de católico? Sim, É, aí... É... Você já rezou hoje? Quantas vezes já rezou hoje? Já assistiu hoje ao homenagem do Pai Paulo Ricardo? Você
0: já fez alguma trade contra o Conselho Vaticano II no
3: Twitter? E, se <risos> Sim, não, você hoje não é católico. Hoje é sexta-feira. chama é, de
1: 007,
2: zero diploma, zero 0 e sete sobre o Vaticano
0: II. Exato. E hoje é sexta-feira que você o Essa questão da, de mídia, né? Mídia no Instagram, Twitter, o catolicismo hoje, o catolicismo digital... Que foi, inclusive, esse catolicismo foi um dos motivos para a gente querer criar esse podcast. É que esse catolicismo ele é vendido dentro de uma cartilha. Sim. Sabe? Você tem que seguir tal coisa, você tem que concordar com tal influencer, você tem que ler os mesmos livros, né? tudo de filosofia anglo-saxã, mas você se vende aí de um baluarte do tradicionalismo, lendo. Sim. Lendo liberal, anticlerical, você não está nem sabendo. Não sabe? é, você precisa
2: é, ler autores que nem são católicos, mas que vendem, fazem parte desse bojo, para que você tipo assim, o Edmund Burke, né, que era anglicano, mas você não pode ler um autor anglicano atual que fale uma teologia correta porque isso é fascismo falso comunismo, mas se você pegar o Edmund Burke para ler sobre conservadorismo, aí tá você de pode, boa. você deve, porque se você não fizer você não é católico. Sim, sim. Lendo um autor sim. que nem era católico, sim, eu já sim. vi, tipo assim, a pessoa fala assim: não, porque o conceito de capitalismo, o capitalismo em si é um conceito marxista, mas ok. Aí a pessoa fala que você não pode usar nenhum conceito de sociologia, não pode, não pode falar nada sobre o nome que não pode ser mencionado, Marx, e você não você pode, não falar, pode classe. falar disso. É, você não pode falar palavra classe. Enquanto isso, você tem autores católicos como Chesterton e o, Bull, e o Belloc, que usam literalmente termos marxistas, né? Tipo assim, isso, falam em isso. classe, falam em masvalia, falam em opressão, enfim. Mas aí você pega, não pode falar de Marx, mas você tem que ler a Ayn Rand, que era uma louca, é, com uma filosofia louca, completamente anticristã, que ensinava que a caridade era uma coisa subversiva para a sociedade. Então, tudo que for liberal, que não tem nada a ver com catolicismo, inclusive que ataque a igreja, você pode fazer e você deve fazer. Agora, tenho... é,
0: essa coisa aí de, de atacar, atacar a caridade, né? Da, dessa altura que eu não vou saber pronunciar o nome, talvez tenha dado respingo aqui em um, em um certo teólogo, né? é, que não é católico, mas ele está dentro de um decuminismo do, do ódio, ou pelo menos estava, agora está tentando se afastar. Eu preciso dizer quem é. Sim,
2: sim. sim. Todos sabem.
1: Sim. Dois. E fazendo até uma ponte é. com o próprio fato de Cristo reinar ou não, eu acho que o mundo como um todo, fora dessa bolha católica, necessita hoje de ídolos, né? de pessoas assim, que te inspirem, no caso. ídolos, não tirando a parte negativa, no caso. De pessoas que te inspirem, que te guiem. Então, hoje, essas pessoas, se você disser assim, ah, é. Influência tal, 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 vai sair da internet. Fulano não vai mais dar curso. Pronto, essas pessoas não sabem mais como ser católico. Porque eles precisam é. dessas regras, sabe? Tipo, você não pode assistir a Disney, sabe? Você, a Moana é a pior princesa, sabe? Você não pode. Você amor,
2: tem
0: que gostar é. A
3: Camila Cabelo é feia. Ah, né?
1: sim,
0: é. Compara a que, sabe
3: de 50 tudo. com a Camila Cabelo de 2020, <risos> Nossa, tá absoluto, de absurdo.
2: Deus. absurdo. Não, basicamente, Aí, você só pode... Você, e ao mesmo apresentar tempo, uma beleza. você tem que apresentar um cristianismo europeu. Se você não for do cristão no padrão europeu, você não é cristão direito.
1: E ao mesmo tempo, essas pessoas que dizem eu detesto a Disney, não assisto a Disney, é, é uma obra de que está acontecendo. Uma ao relativização mesmo tempo,
3: da beleza. Isso,
1: isso, ao mesmo tempo, um, dois meses atrás, estava lá Ariel vai ser, vai ser negra no filme? Como assim, Ariel é ruiva? Então, eu não entendo. Ou tá inteirado ou não está inteirado. É assim, verdade.
2: É uma gente que, tipo assim, aí eu não quero saber. Eu não tenho Netflix. Eu cancelei minha Netflix. Aí, falar, ah, veja o próximo absurdo na série do Netflix.
1: Porque os cliques valem ah, muito. Vamos então, acessar a gente, Salome, apenas. Eu, tô...
3: <risos> eu não vejo Porta dos Fundos desde 2012. Mas olha esse especial de nada. Não, é, exatamente, Sim, não. é, exatamente.
0: Eu vou falar, que eu bom, só fico mano. sabendo, eu só fico sabendo do especial do, de Natal porque essa galera faz propaganda gratuita. Porque senão eu não ia, nunca ia ficar sabendo. Eu nunca ia ficar sabendo, porque a galera fica borbulhando em cima e falar: ah, Eu nunca assisto isso aqui, mas olha,
3: exatamente, boa, olha um que filme. absurdo.
0: E esse ano é até foi
3: menos, né? Parece que foi, foi menos. menos. Que parece que teve, eu, eu não sei do que se trata, que antes é, não. você sabia a história toda por meio de. de... É, sim, sim, aquele de, de 2019. O de é. 2019.
0: Teve
2: até um Todo filme mundo ficou que sabendo. foi bem contra a Nossa Senhora, que era, um... era um. filme de terror. Sim, aí que... caí,
0: rogai por o... nós. É, um
2: filme totalmente desconhecido. Assim. Era, era um diretor é. famoso, mas assim, o filme em si não fez sucesso. Ninguém ouviu falar sobre isso. Eu já só... ouvi falar. Eu... O
0: diretor dos filmes clássicos do Homem-Aranha, vai. É, nossa, nossa, eu, eu não sabia. nem sabia. Mas, pois é,
2: um filme que não fez sucesso, mas só quem tava falando dos filmes eram os católicos dizendo pra ninguém assistir. Cara, ignora, sabe? Mas Sim. não, a internet precisa, os cliques precisam funcionar. Eu
0: mesmo, eu só sei, eu só sei o um nome por conta da propaganda gratuita que fizeram. E eu meio que falei aqui também, né? Se quiser dar um corte, fazer blum, blum, em cima. <risos>
1: e eles falam tanto assim: ah, não vamos dar dinheiro pra Globo. Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E tá lá, sabe, o YouTube, o bolso. É... Enfim, as pessoas agora decidiram vão, vão todos morar no campo, vão, vão todas essas coisas aí. Não, mas depois tá? de
3: ganhar dinheiro, vendendo. A livre, gente fugiu da pauta, pauta completamente, a gente tá lavando roupa suja federal aqui. Né? Não, 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 não porque, a gente tá lavando. A, é, a gente podia lavar roupa mas é isso. É, é, no caso, isso aqui é uma mesa redonda, é livre.
1: No caso, a ponte mesmo que eu queria fazer é que eu acho, eu acho que hoje o que reina na vida dessas pessoas é isso, entende? É por mais que elas É acreditem o
0: ideal que... americano.
1: Que é Jesus reinando na vida delas através dessas pessoas. Infelizmente, não é. Eu realmente escuto de algumas pessoas que... Ah, eu me converti graças a fulano. Não é, Jesus, não é Deus, não é Jesus. É fulano, sabe? Fulano, é
3: fulano,
2: sim, fulano, sim, Fulano, sim, Porque assim,
3: tem um certo fulano. De fulano normalmente, de fulano nem nem, 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 nem... nem o foco de fulano nem é esse, normalmente. É, exatamente. É assim, outra então, coisa. Tem um é, certo
2: fulano. fulano é. Que, que, é no, que no passado, ele era de uma outra religião monoteísta. né Ele era do islã e todo mundo se converteu por causa dele É hoje ele é católico, todo mundo se converte ao catolicismo por causa dele, então assim, se amanhã esse cara decidir que ele é judeu, é, vai todo mundo virar judeu mas então, quem é está reinando?
0: né? quem é esse? é um personagem que
2: isso, realmente isso,
0: que isso tem, aí não, dá não, um pouco ele... mais de trabalho não, isso,
3: cara. Ele, 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 ele hoje dá um, lá um
2: pouco de mais de trabalho, trabalho né? é. você não sabe?
3: Você... não exatamente por causa é pra
2: disso tanto. sim, Exato. é isso, o que acontece é isso a gente tem um, uma a adoração a mamon, que é o dinheiro é disfarçada de adoração a Jesus, né
3: então, é ma se... mamon, mamon é, 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 o... é um demônio bíblico. De onde vem? Não, Mamon não vem. Eu não não sei de onde ele veio. É para... é, vamos lá. No tempo
2: bíblico, a gente tinha um, várias divindades e uma dessas divindades era Mamon, que era a divindade que supostamente trazia riquezas para as pessoas. Então, quando Jesus condena é, o amor o dinheiro e o dinheiro também, Jesus disse que existe a adoração a Mamon. Então, ele, ele usa o nome do, do Deus. Seria como se a gente fosse falar, sei lá. É, no tempo dos gregos assim, ah, porque vocês são, vocês só querem saber de navegação, vocês são adoradores de Poseidon,
0: sabe? Tipo isso, ah, você faz sim, essa referência. Sim, sim, sim. Essa, sim, sim. É, esses influencers, é, de certa maneira, dentro do meio católico, acabam criando uma teologia da prosperidade, sabe? É, vem de uma vida perfeita. Sim vende uma, uma vida perfeita e pessoas se convertem ao catolicismo pensando que vai ter... nessa vida perfeita esse <risos> essa, essa mulheres vida. que
1: pesam 30 é... <risos> sabe, é, ali o um véu sempre perfeito, não... você, você, você é que tem que cuidar da sua casa, mas Eu tá não lá quero pulando nada pagando babá, tipo né?
0: de babá, né
2: não, é engraçado, porque a gente que paga babá né que a gente que não precisa sair de casa para trabalhar, porque num clique de story elas ela vendem muita coisa, ganham um monte de dinheiro e que dizem que você precisa depender do seu marido, mas seu marido, o marido delas não bate nelas, então elas não precisam de independência financeira caso o cara fique louco e queira matar elas e os filhos, como acontece com muitas mulheres na vida real. É bom então, te falar, é bom, é bom, é bom falsa, colocar né? aqui,
3: a gente não tem nada contra mulheres se dedicarem a...
1: Sim, não. A
3: não. Casa, nada contra a véu. Mas a questão não, a é... A um dinheiro, dinheiro, A gente tem que A questão conhecer.
0: é você ganhar dinheiro na internet falando que mulheres não precisam ganhar dinheiro. Exatamente,
3: é, exatamente. Isso, é um isso, é, isso é complicado demais. É, tipo é um assim, ponto.
2: você é professora, larga seu emprego e vá cuidar dos seus filhos. Enquanto é. isso, eu tô dando aula aqui, que também é a mesma coisa que você frear na rua, só que, que você não faz, eu faço. Pra eu não estou exemplo... dando
3: aula, estou pagando professores para o meu filho. Sim,
1: para mim o melhor exemplo desse discurso, o dúbio é, é recentemente essa questão da vacina, porque eu conheço de, de perder a conta, assim, não vou tomar vacina, não vou tomar vacina, e depois em off a gente saber tomou vacina e continuar nas redes sociais, não tome vacina, burra sabe? Tipo,
2: é, exatamente, tipo, eu não tomo vacina, eu vou tomar, mas assim, eu sou contra a vacina, mas pô, eu tomo, sabe, mas ninguém precisa saber que eu tomei, então, é uma coisa ou outra, sabe? e o pior de tudo isso é a utilização do nome de Jesus Cristo e dizer, como inclusive tem grupos que usam o nome de Cristo Rei que dizem que vão falar do reinado de Cristo mas estão elegendo políticos que não cuidam dos pobres não cuidam dos pequenos que Jesus falou que os pequenos eram aqueles que ele iria tomar conta então Jesus disse que no, rei, no, no dia do juízo final ele ia perguntar o que é que vocês fizeram aos pequenos se você deu de comer, de beber, de, de vestir você fez isso comigo. Aí você tá falando do Renato de Cristo e você não quer saber disso. Você vai eleger políticos que a única coisa, a única pauta da criatura é aborto.
3: É a única coisa é. que você tem que falar. É a única pauta. E que pensa assim, que. É, e ainda que seja, não se vê nenhum avanço, eu falo sobre. A pessoa não, Sim, não, não, é só não, que... nem nisso ela trabalha. É, é, só, é, só,
0: é só falar. Porque
2: se eles estivessem menos algo pelo aborto, tipo assim, contra não. o aborto, eu ficaria muito feliz, sabe? O que
1: seria de verdade Jesus reinar na nossa vida, no nosso individual, sabe? Eu acho que é, primeiro a gente entender que somos seres individuais, que somos seres diferentes. Embora todos façamos parte do corpo de Cristo.
0: Cada é, é, tem é, sua é, particularidade.
1: Exatamente. Então, poxa, se você não consegue, não está não tá bem hoje para fazer a oração do texto, sabe Deus Deus importa muito mais com pequenas ações né Tem até aquela questão de, de Santa Teresa que ela está na adoração né e que ela diz olha eu vou ficar aqui mas eu vou ficar retada mas eu mas eu vou ficar aqui em silêncio sabe tipo é basicamente isso é você entender a sua individualidade você entender o seu tempo é você isso saber é de
2: que Deus gosta da diversidade tá é, ele nos fez diferentes porque ele gosta disso as flores são várias cheias de espécies os animais são são cheios de espécies é, e nós, seres humanos, também somos muito diferentes. Então, Deus gosta da diversidade de raças, esse negócio aí de que cada um no seu canto e de pureza racial é maluquice. Isso não tem nada a ver com o pensamento cristão. Então, Deus gosta da diversidade. Uns são mais quietos, uns são mais falantes, uns gostam mais de escrever, uns gostam mais de falar, uns são bons em música, outros não são... Exatamente,
1: eu ia até falar isso. Eu, por exemplo, é, consigo estar em oração muito fácil, quando eu pego o ukulele para tocar um pouco... Não tô me preocupando ali com tom, com melodia. Com... Tô, tô tocando, tô, tô exaltando os meus pensamentos a de Deus, sabe? E eu, eu acho isso que é o essencial na fé. E, claro, você cumpriu os mandamentos e você está amparado pelos sacramentos. E isso, para mim, é a santidade, né? Isso, para mim, é você buscar... Adessa, assim, a, gente é, você,
2: para, a gente não sabe se a gente tá sendo escutado por uma pessoa, por dez. Então, a gente, é bom a gente deixar claro que a gente não tá dizendo que vida de oração é um lixo, tá? A vida de oração é importante pra caramba. Mas só que... Não é porque aquele plano de vida, né? São José Maria de Escrevá, eu acho que o Matheus pode falar disso bem, é, ele falava sobre essa questão do plano de vida. O seu não precisa ser igual ao meu, é diferente, nós somos pessoas diferentes. Então, não é porque aquele influencer disse que ele resolveu a vida dele, igual, daquela forma, na, com aquilo ali, que a sua tem que ser igual. E por isso ele vai lançar então, um curso, assim, 99 é. dividido em 10
0: é tipo assim, você não precisa ter uma, uma vida intelectual, buscar alta cultura, ler uma lista de livros para formar imaginário para ser um bom católico. Você não precisa disso. Você, você
3: não precisa... Esse, ler, negócio de um... esse negócio de imaginário é um negócio... É, tipo, é, tipo, lembra, é um... lembra é. de onde que veio? Porque a gente é um país católico mais ou menos uns 500 anos. A gente, nosso imaginário é católico, a gente funciona assim. <risos> Sim, É verdade. Nós temos o imaginário católico. No geral, inclusive protestantes. E Bem, eu tô... é, sim, sim, têm católico.
0: É, do nada, do nada, protestante fala, Nossa Senhora, vixe, Maria, sim, é. tem um imaginário.
3: Se você perguntar ao protestante se as obras dele são importantes, a um protestante, a uma pessoa, a um, um evangélico genérico, eu ia falar que sim. Se você, não, se, você, se você é cristão e não age como tal, você é hipócrita. É, sim, sim, sim. Exatamente.
0: Mas também tem a questão que a formação do imaginário. Também é questão de leitura de literatura clássica. Sim, eu ia falar é, legrego, isso legrego, essas coisas.
1: que quer ler um romance? É a Genial, sabe? Tipo, é só isso. E, e olha que fique claro que eu sou a maior fã da Genial que tem. Eu, eu amo Genial. E eu aqui. também eu e a sou muito fã de a obra favorita clássico. dela é essa que foge, esse, esse padrãozinho maior, que é Emma, em que a protagonista, é literalmente uma vilãozinha, né? Então... Tipo, Não conheço. Eu não, tô, é, eu não tô falando aqui que é ruim, eu tô dizendo que eu gosto, não tô dizendo que eu não gosto de rezar o texto, eu tô dizendo que eu gosto. O Mas problema... E rezo, Instagram... e
0: rezo,
3: importante. Sim, sim, é. rezo, e rezo. Mas é. aí
1: chega no Instagram, tem que rezar o texto, porque senão o demônio não vai apanhar hoje, porque, nossa, abaixa o <risos> um demônio toda vez se reza o texto, é tinha, uma, né?
3: tinha uma coisa, quando eu era, era mais adolescente assim, quando eu comecei a, a frequentar a igreja, que é muito normal, que... Você meio que deixava de rezar o um texto um dia e rezava e reza, e reza dois no outro. Aí sim. você acaba que não rezava nenhum e virava um ciclo ah, péssimo.
1: A gente vira um bando de escrupuloso, como inclusive eu já fui. Sabe? Eu... E tem gente que fala contra o escrúpulo, mas ensina escrúpulo. Porque
2: sim, sim. diz que fala contra o escrúpulo, mas diz que é pecado mortal meio monte de coisa que não é nem pecado mineral, sabe? Tipo assim, é... Sei lá. Tipo, é...
3: É, é, é pecado. Que falar de rezar o texto um dia, por exemplo. É, é
0: pecado, de é pecado falar, a falar mim, que é pecado. a Camila Cabelo é bonita. É
3: pecado falar isso. <risos> é, a maioria das pessoas não tô, A gente está falando um monte de referência que as pessoas do, é do Geraldo Amor. É, é, o que está acontecendo?
2: É. Tem um certo negócio aí, é, um país...
0: É um, é, é um país de outra linha?
2: É, um país de outra linha. Sim, isso exatamente. Eles estavam falando sobre a questão do imaginário e tal e sobre a arte é, da sétima arte, blá, 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 de cinema. E aí eles foram falar da Disney. Eram quatro homens feitos e uma mulher falando de princesa da Disney. Eu acho isso o máximo. E eles estavam falando lá sobre como as princesas da Disney no passado eram bonitas e as atualmente são feias. Então, assim, é uma fala extremamente racista porque eles estavam dizendo que a Cinderela, que é uma princesa branca, loira, ela é bonita e a Moana, que é uma princesa indígena, ela é feia. A Moana não é feia ela não exalta a feiura. Inclusive, o desenho da Moana é um desenho que você pode passar para os seus filhos e explicar o pecado original de uma maneira muito intuitiva. Não sei se vocês já assistiram, mas ele fala sobre o bem e o mal de uma maneira muito interessante. É... Eles vão falar que os personagens novos da Disney são todos feios, porque vão exaltar culturas de outros países, além de, dos países europeus e
3: do foco dos Estados Unidos no geral. Não é o que eles querem dizer, mas como eles co acabam colocando os exemplos dele, tá implícito que a é beleza. Isso, contexto. porque assim,
2: eu também concordo que a beleza é uma coisa muito importante. O problema é que o ser humano já é belo, porque o ser humano reflete a imagem de Deus. Então, se você está dizendo que a Camila Cabelo é feia, porque ela é cubana e que uma atriz que seja loira, ela é muito mais bonita e ela exalta a beleza de Deus, você está dizendo que o branco, ele reflete a imagem de Deus melhor do que o negro. E que o branco, ele reflete melhor quem, quem Deus é. Eu sei que a pessoa não está falando isso de maneira explícita, mas se ela for parar para pensar nas consequências da fala dela... Se a gente não pode levar desenhos que tem personagens latinos, personagens indígenas, personagens negros, que a princesa Tiana também... Coincidentemente, todos os personagens que eles disseram que eram feios eram pessoas que não eram brancas. A princesa Tiana, que é negra, a moana, que é indígena. É, enfim. Então, se a gente está dizendo que qualquer etnia que não seja caucasiana ela é feia, a gente diz que tem uma raça que reflete a imagem de Deus melhor do que as outras. isso daí é loucura. Então, a gente está fazendo referência...
1: Eu queria gente... muito saber como é que isso é...
3: E tem um grave risco se você pressionar, se você pressionar a pessoa com, com, com essa realidade, ela vai Há é, é, é um grande risco dela concordar, tá? É, é, um sim. é isso. Há é, é um grande risco dela concordar com essa pauta.
1: O Instagram é tá uma loucura. Os, os meninos estão todos fazendo aula de tiro. Eu vou, eu vou num, num, num lugar assim mais conservador e tá lá o pai ensinando a filha a jogar, a filha de cinco anos, joga, ensinando ela a jogar futebol americano. com aquela bola que eu nunca vi aqui no Brasil, sem mentira nenhuma.
2: É isso é uma história real. A gente viu isso um é, no, no é ambiente que que é bem voltado ao conservadorismo, onde as, as crianças não estão mais aprendendo uma coisa que é típica para a gente brasileira, e aprendendo
1: um esporte que é de um país
2: Não, que parece que, é que tudo que é
3: brasileiro é ruim. Eu, eu parece que tudo que é brasileiro E é, o pessoal
1: não é quer alto. mais nem pegar dengue, agora só quer pegar a doença mais... <risos>
3: <risos> <risos> quer, quer morrer de gripe, É, né, é dentinho, igual o americano. É... <risos> é. Hum. Apoiem a indústria de doença nacional, cara. Exatamente. Cadê o patriotismo? <risos> Mas é verdade, pensei, tem cada vez menos coisas brasileiras nesse meio. Gêneros musicais brasileiros, no final, tudo isso, como, tudo isso é para falar, tudo que eles fazem para é exaltar algum ponto da identidade deles, no fim das contas, é é, ele vai, Eles vão colocar que a música clássica é a música mais nobre. E é a música que realmente cumpre o seu valor enquanto música, de mostrar o belo.
0: É,
2: então, nós vamos para esse último bloco, onde a gente vai falar sobre o reino de Deus coletivo e o, reino, é, né, o verdadeiro reino de Deus coletivo. É, já puxa o gancho do que a gente estava falando antes, porque essa, essa gente que vende esse reino de Deus individual falso, né, onde você tem que seguir um padrão cultural fingindo que isso é santidade, e você não cuida do que realmente é santidade, é a mesma coisa que vem para o coletivo, porque... Você, dizem quem você tem que votar dizem quais são os projetos de lei que são bons e quais são ruins é, qualquer coisa que tenha a ver com caridade é comunismo e qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro é progresso é, católico tem que ser é, de tal ou tal partido enfim.
3: sendo bem é. claro o objetivo disso é manipular o seu voto é, é. é, é, é manipular as suas é. ideias é políticas não tem outro objetivo não tem a sua santificação não tem nada a ver com isso não. É, é bem, a manipulação tem de... política. É, 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 a ide... de... é a famosa de... ideologia. que, é, eles, que eles dizem que
2: não é ideologia e que eles é criticam ideologia, mas eles têm ideologia, eles têm partido, eles querem dizem que querem escola sem partido, igrejas sem partido, mas eles têm partido e eles colocam seus partidos nas igrejas e cada vez mais as nossas igrejas estão infectadas por isso. Inclusive nas homilias a gente já escuta padres é, claramente falando né, contra... É,
0: enfim, sobre questões políticas pro lado deles de maneira explícita. Enfim... Quando então... acontecia do lado oposto, que eu particularmente também discordo, bati um, muito no padre. Por exemplo, esse padre, ele é muito voltado pro, pro petismo. A gente sabe, existe muito, muito petismo dentro, dentro do clero. mas pode aí falar o
3: nome, ele não vai processar é. a gente, não. pode sim,
0: sim. Um salve, Lula. Você que tá ouvindo. É... Tem um, tem um padre, padre petista, e ele faz homilia totalmente politizada. Eu discordo desse tipo de homilia. Da mesma forma que eu discordo do padre que vai chegar na homilia, vai falar, ah, meus amigos, se vocês votarem no PDT ou no PT, ou qualquer outro partido, você está excomungado. Aí começa a, fazer um, começa a fazer um terrorismo espiritual na pessoa usando,
3: usando a política como... Como, um, como ferramenta. E, e o pior é que, às vezes, isso não parte dentro de padres, parte, muitas vezes, dos leigos, que querem se fazer autoridade no lugar onde eles não são. Exato. Exato. Eu,
1: particularmente, discordo de qualquer homilia que passe dez minutos.
3: É, eu também. <risos>
0: Você
2: e o Papa Francisco.
0: É, o Papa, o Papa, é, mas é isso Papa como o Matheus falou. É, o reino de Deus
2: ele tem hierarquia. Jesus é, ele institui os 12 apóstolos. Nós devemos obediência aos bispos. Mas a gente tem uma galera que diz que quer pregar o reino de Deus, mas que diz que você não tem que ouvir os bispos, que você não tem que ouvir os padres. pessoas, elas, elas nos dizem, que, ao invés da gente seguir as orientações dos bispos, que são os nossos, é, nossos líderes, que são as pessoas que Jesus instituiu como os representantes do seu reino, principalmente o bispo de Roma, a gente discorda dos bispos, não escuta a voz deles, é, a gente seleciona, sabe? Tipo assim, ah, se for de, de documento de tal e
1: tal, é porque eu aceito. Se for de tal e tal, é porque eu não aceito. Qual catecismo você viu isso, sabe? No amarelinho ou no outro?
2: Ah, é, acontece isso muito, sabe? Tipo, ah, isso aqui tá no catecismo, ah, mas se for amarelinho, eu não escuto. Sabe, são leigos que estão dizendo qual o catecismo que eles, que eles usam qual que eles não usam, sabe? Qual é que
0: melhor esse outro catecismo
3: no aqui, ó. Hum, é, mais não fácil. É, não é
0: mais fácil essa galera essa galera se assumir que é cismático logo do que... Eu acho que fica mais bonito formalmente. É, é verdade, é mas é mais justo. justo.
2: Bom, o reino de Deus ele é uma coisa real, é uma realidade, não é uma coisa abstrata, não é uma abstração, ele é real. Então, quando a gente, e eu falo isso como autocrítica, às vezes a gente vê os inimigos do reino de Deus, as pessoas que querem perpetuar as opressões, que querem a morte a vida, às vezes a gente quer só é, ir contra essas pessoas e não plantar as sementes do reino. Então, eu penso muito na parábola do joio do trigo, sabe? Onde Jesus disse que né, o, o semeador foi lá, plantou boas sementes, aí veio o inimigo, plantou mais sementes. E quando o servo dele chega para ele e fala, Senhor, devemos arrancar o joio? Ele diz, não, deixa crescer juntos, porque se você arrancar o joio, é capaz de ir muito trigo junto. Espera. Então, eu penso muito nisso, porque eu conheço pessoas que são católicas sinceras, pessoas que realmente buscam a santidade, e que são enganadas por pessoas que não são. E Sim. eu tô falando aqui de pessoas que todo mundo sabe que é mau caráter, de pessoas assim, como, por exemplo, pessoas que são indiciadas na justiça por abusos sexuais e tudo mais. Pessoas assim, que não tô falando das pessoas que eu, eu discordo, né? Tipo, das pessoas que são ruins mesmo, sabe? Que dizem que, que são de Deus e que são do diabo. Mas que acompanharam essas pessoas, que tiveram elas de alguma forma na sua conversão tudo mais. E se a gente arranca essas pessoas, às vezes a gente arranca todas essas pessoas que são trigo, mas que estão ali junto, sabe? Se você derruba alguns pensadores, parece que você arranca todo mundo junto. Isso não é bom, porque é melhor uma pessoa que segue a Cristo na simplicidade, que não faz nem ideia dessas confusões ideológicas e políticas que estão acontecendo, mas que serve ali, que está ouvindo todo mundo e que está só, só querendo servir a Jesus do que uma pessoa que sabe de tudo e perdeu a fé. Sabe, sabe de tudo, conhece todas as coisas... Buscou tudo tanto a que,
1: que se perdeu, né? Eu estava lendo recentemente também é, a meditação em Invitação de Cristo e estava falando sobre isso, né? Que a gente busca demais, às vezes. Busca sabedoria demais, busca entender tudo. Ah, ele faz até uma comparação, assim, com grandes pensadores, grandes cientistas. Ele fala, a ciência não é ruim, a igreja deixa isso claro desde sempre. Mas onde é que esses caras estão agora? Você tem como saber? Tipo assim, Eles se deram a vida deles a quê? Levar Deu em quê isso tudo? sabe? Assim, tanta, tanto tempo para isso. Então, acho que isso é uma coisa importante também.
2: É, eu, eu acho que o que a gente quer mesmo passar é que vamos sim criticar de vez em quando é, pessoas que, que usam o nome de Cristo, ultrajando o nome de Cristo, mas vamos muito mais levantar a bandeira do que é certo. sabe? É, mostrar os santos e seus exemplos, mostrar as pessoas que vivem hoje com compromisso pela verdade, pelo reino de Deus, e também nos levar a esse compromisso, porque reclamar só não adianta de nada. Então, é, ser Cristo né para o outro, ver Cristo no outro, entender que a pessoa que está sofrendo é como se fosse Jesus na cruz, que nós temos que acolher e cuidar, é, fazer com que as pessoas se conversam de verdade, sabe não conversão exterior, que ela mude só a maneira como ela se veste, mas que o pensamento dela é impuro, o coração dela é mau, a boca dela só fala coisas ruins. Isso não é conversão, sabe? Isso não é conversão mudar a maneira como você se veste, o que você assiste, o que você escuta. Conversão é uma coisa interior, é a maneira como
1: você se relaciona
2: com Deus e com o outro. E a gente
1: não está dizendo aqui que isso não é importante, porque para muitas pessoas é, é o que a gente até já trouxe. Que para muitas pessoas, poxa, é a realidade da pessoa. Se a pessoa cai muito em tal pecado e ela acha que aquela coisa que ela assiste em si, para ela... É importante que ela retire. Pô, eu até bato palmas, porque precisa ter coragem. Você tirar uma coisa, pô, você gosta, mas tá me fazendo mal. Então, Sim, não, é tá dizendo, não... É então
2: não, não é isso que a gente tá Porta dizendo. É, mas não
1: é isso que a gente tá dizendo. Há
2: outras coisas que não prestam, mas não ache que você cortou aquilo para você e o mundo inteiro tem que dizer não aquilo porque você disse. Porque a gente não deve colocar mais fardos do que aqueles que já existem. Então os mandamentos estão aí. Siga os dez mandamentos. Peça ajuda ao Espírito Santo para seguir. E siga os cinco mandamentos da igreja também. Faça tudo o que tem que ser feito não se gabe por isso e não ache que você tem que adicionar os 30 novos mandamentos dentro dos mandamentos da igreja.
1: E isso do fardo é muito importante também, porque tem um ditado popular, né, que o pessoal fala muito, assim, quando tá passando por alguma coisa ruim, o pessoal posta assim, lembre sempre que Deus não nos, não nos dá um fardo maior do que a gente é capaz de carregar, mas as pessoas dão, literalmente, as pessoas é. nos dão
3: muito. Se você está carregando um fardo, talvez não foi Deus que te deu. Exatamente. Tá.
1: O padre falou Sim. até esse nome ali, ontem, é, que ele disse que, assim, Deus escreve certo por linhas, aí o pessoal, tortas, ele disse, não, Deus escreve certo por linhas retas, a gente que tá vendo torto.
3: Eu, uma vez, eu me lembro, nossa, tá nada ali, mas isso me lembrou no... o padre, padre daqui da paróquia quis anunciar uma aula de canto, aí ele, ele, ele fez a mesma coisa, ele falou, porque quem canta, ele falou, são os mais e ele falou, não, reza duas vezes. Duas vezes. <risos> Vocês estão, muito, vocês estão muito pagando, tipo... <risos> Mas volta, Valde, só devaneio. Mas esse é o ponto, sabe? A gente, é, nossa proposta aqui: nós não, nós não queremos dar não é uma crítica às pessoas que estão seguindo esse modelo de, de fé agora, as pessoas que há e que estão mudando o seu, seu guarda-roupa, porque viram que isso é um ponto que os prejudica, os que estão se esforçando para rezar mais o terço, porque é uma coisa que eles sentem que é necessário e é realmente necessário a igreja disse, Nossa Senhora disse tantas vezes não é, não é uma crítica às pessoas que, por exemplo usam, devoço, usam devocionários às vezes gostam de usar orações prontas porque às vezes a sua própria oração ou a sua oração Mas, livre tem. não é forte, não, você não consegue eu, e eu, passo, eu passei por isso isso. então eu não tenho aqui quem culpar. nós estamos com nós o nosso o que somos contra porque de fato somos contra alguma coisa não é como se não fossemos amigos de todo mundo ou inimigos de todos é, são as pessoas que vendem isso com a intenção de como posso colocar de vender isso como um modelo de fé fixo e que Sim, isso é, é vendendo... Pessoas que vendem esses modelos prontos de santidade, que é algo é, que realmente não existe. Eu, eu só penso em
2: Jesus no templo, né? Retirando as pessoas que estavam vendendo os sacrifícios ali, porque virou mais ou menos isso, sabe? Não é que é ruim você... Se vestir de maneira que, que não provoque pensamentos ruins no outros, na verdade é caridade, sabe? Exatamente. Mas quando você cria um padrão de regras do que seria isso, de como é, tem que ser naquela loja específica, enquanto as outras pessoas fazem dinheiro, não alimentar. As pessoas que não social. tem, não,
1: literalmente não tem como você. É, eu já vi realmente assim. É... Vamos aqui pedir doação de roupas modestas, sabe? Porque a pessoa não tem como. Não tem como não, é sério, a gente viu, tá, mas
2: eu já. Oh, desculpa, não,
3: perdão, não, eu, perdão, eu, perdão, perdão, Isso perdão, já aconteceu.
1: E isso é muito
2: complicado, porque o que é uma roupa modesta? Foi engraçado,
3: roupa. perdão. Foi engraçado.
2: É, foi, é engraçado, porque é trágico, porque tipo assim. É, com seu próprio guarda-roupa, você pode sim se vestir. A não ser que seu guarda-roupa seja só topo de roupa, você, você sim consegue se vestir com, de maneira modesta. Gente,
1: é, teve uma época
3: de, de... Acontece, tá? Acontece. Não, acontece. Né?
2: É, se a pessoa... É que, tipo, é que é, porque às vezes a pessoa teve uma conversa muito drástica. Tipo assim, a pessoa vivia uma vida muito promíscua, se vestia de maneira muito promíscua, e aí realmente ela vai ter que ter uma mudança total de guarda-roupa. Mas se ela viver uma vida assim, normal, vai ter algumas roupas que ela vai ter que jogar fora, sim. Roupas que mostram demais o corpo, que marcam demais o corpo, que não são boas. Mas vai ter muita roupa que ela vai ter que é, usar mas, de outra maneira.
1: Basicamente, o que a gente está trazendo aqui e tratando aqui hoje é o fato de que o reino de Cristo individual, é diferente do reino de Cristo coletivo. Que, embora funcione para você, você não pode vender isso como um produto e diga, compre meu produto, compre meu curso e veja Cristo reinar na sua vida, porque isso
3: existe... né, não é. E, às vezes, nem de compra literal, sabe? Simplesmente você propor estabelecer a, a sua forma de fé como verdade.
1: Sim, exatamente.
3: E anular, e anular a sua individualidade. Exatamente. Anular a individualidade de cada um, a forma com que Deus se relaciona. Você vai é um, às vezes... cada alguns, um de nós.
2: Algumas reuniões é, e são cópias. E eu gosto muito daquela frase do, do Beto Carla Coutts, que ele fala, é, todos nascem é, diferentes, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. E eu acho isso muito interessante, porque a gente pode se tornar uma cópia do mundo, né? se vestindo daqueles padrões das modas que todo dia são inventados, mas às vezes a gente se torna uma cópia do outro. E não é isso que Deus quer para nós. Sim, é que lindo se a gente chegar em um grupo de jovens da igreja, todo mundo já vestido de maneira nerd. Né? recatada, isso é muito bonito.
1: Mas, mas é mais lindo ainda saber que está todo mundo ali confessado, que está todo mundo ali em estado de graça, que todo mundo ali vai à missa, que todo mundo ali comunga e sente Cristo reinar dentro de Sim, você. Sim, é verdade,
2: Sim, com certeza, mas também o que eu queria dizer é que essas roupas é, que sejam recatadas, elas não precisam ser modelos de roupas idênticos. Sim, é pessoas que não têm mais individualidade. Sim. Que se você chegar no guarda-roupa de três, são as mesmas roupas. As mesmas roupas. A pessoa sim. tem um corte de cabelo igual, a roupa igual, ela fala igual. E ela, às vezes, assiste cursos. Existem pessoas que vendem cursos sobre como falar, como sentar, como se
1: vestir. De e modéstia. Eu e Gabi mesmo somos muito diferentes. E a gente... Estava parecendo copiando um da outra, tirando pela altura que uma maior terminal menor. Muitas Mas... pessoas
3: se afastam por causa de Muitas pessoas Sim. se afastam da igreja por causa disso. Sim, é
1: muito, muito mesmo. Nós passamos por momentos muito complicados de, de, de fé mesmo. Mas hoje eu entendo, Gabi gosta de se vestir, uma pessoa mais. Ela não gosta de muitas cores, muito colorido. Ela gosta, ela se identifica. Já eu não, sabe? A gente até brinca que parece um adulto e outro uma filha adolescente quando a gente sai as duas. Mas eu não, eu me, eu me visto mais colorido, eu gosto de... Vocês viram como eu apareci no, no, no Instagram do no Macabeus, né? Tipo, de bandana, porque a gente acaba de chegar da rua daquele jeito. Já, é isso.
2: É, é importante que a gente respeite. A gente acaba falando muito da, da questão da modéstia feminina, porque é mais a nossa realidade, mas vocês, os rapazes aí... É, é porque
3: conseguem... a mulher que a mulher, a mulher sofre mais com esse tipo de... Coisa. É, o homem é. realmente não tenta, o homem não tem tanta cobrança. Por mais que alguns se cobrem. É, mas não tem, mas a, um tem, mas a sempre recai sobre a mulher, sempre recai sobre a mulher.
1: Mas você vai se matricular na aula de tiro e falou um charuto.
2: É,
3: exatamente, é. é. Pois é, isso é, eu, tenho, eu tenho, eu tenho que ser isso para. Não, gente,
2: até isso, sabe? Tipo assim, a igreja não tem coisa, não tem nada de que diga que o fumo é uma coisa pecaminosa. Pronto, beleza, tá aí tudo bem. Aí você vai lá e nem, de... que a, e nem que a
3: academia é virtual <risos>
2: É, tipo assim, ó, você vai lá e você diz: Ó, eu fumo, tal, e isso aqui eu, eu não acho, eu não sou viciado e não é pecado. Beleza, agora disso para todos os homens têm que fumar porque esse sinal de masculinidade é um salto muito louco. Por exemplo, eu gosto de beber. Agora vai, imagina que eu digo que a bebida é um sinal de individualidade. E que se você não bebe, você não é um indivíduo feliz e sociável completo, sabe? E começa a vender cursos sobre tipos de cerveja, tipos de vício, isso é loucura, entende? É, você fuma, beleza, fume, fique de boa, vá, não use com, com, com exagero, seja uma pessoa moderada, não, não seja viciada, acho muito difícil que você consiga. Fume mas... tabaco, tá? É. é importante, né? Daqui a pouco a gente, o pessoal tá pensando que a gente está dizendo outra coisa, mas
1: enfim. Mas a questão é, seja indivíduos, quatro dólares desconhecidos, intronamente para defender as drogas.
3: Ficou ótimo, né? Falei fumo e tabaco incentivo. <risos>
1: incentivo. Tirar de contexto. <risos> Enfim,
2: acho que a gente pode finalizar, né? É, a gente tratou do, do reino de Deus, do, do, do que, é que a gente quer fazer com isso. Eu, gostei, eu, eu insisti, é, cada um foi dando temas né, diferentes, esse tema em específico eu que, que trouxe, porque quando eu pensei em Macabeus, eu penso muito nessa questão de reino, porque os Macabeus foram um, um grupo de judeus, os irmãos, que lutaram com armas mesmo né, contra uma opressão de um reino anti anti-judeu, anti-Deus, anti... enfim, então... Anti é, <risos> Nós não estamos é, fazendo uma luta, nossa luta, São Paulo diz que nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito, então eu penso que nós estamos tendo batalhas espirituais, lutando e, e defendendo uma fé cristã verdadeira, que não impõe a fardo sobre os outros e que fala sobre o reino de Deus. Então, eu vejo os Macabeus como uma prévia dessa pedra que vai destruir o reino, né? Porque eles lutaram contra o reino da Grécia, que era um desses reinos, essa estátua de Nabucodonosor. Então, eles lutaram contra ele e derrubaram por um tempo, depois eles voltaram, eles não eram Jesus Cristo, não poderiam derrubar para sempre. Mas quando Jesus chega, ele derruba de verdade. Então, eu pensei em falar de reino de Deus por isso.
0: Então, é, o que eu quero dizer para vocês é que não se enganem, não pensem que vocês só serão perfeitos se vocês seguirem os mandamentos do Instagram. Você não precisa passar 24 horas do seu dia é, fumando tabaco, indo para academia e lendo filosofia. Você não precisa disso, porque você não precisa disso para amar a Deus e ser um católico. Então, não se enganem com esses cursos que se vendem na internet. E não se esqueçam que o reino de Deus não é somente ser contra aborto. A gente é contra o aborto, mas não somente isso, tá? Vamos auxiliar os órfãos e as viúvas, certo? O, o reino de Deus, ele começa... Começa agora e nós precisamos estar, estar é, construindo, né? se preparando, porque se a gente pensar que vai ficar só as questões espirituais, espirituais, espirituais e ignorar o irmão que está passando fome, a gente não está sendo bom cristão, a gente não. Nós não estamos sendo Cristo para o outro e não estamos vendo o Cristo no outro, certo?
1: E o que eu queria dizer é que. O reino de Deus é para todos, mas fazendo uma alusão à minha mãe aqui, você não é todo mundo. Seja individual, seja você, seja o diferente, seja o essencial, seja o bom samaritano.
2: E é, eu queria puxar o gancho do que o Carlos estava finalizando que é sobre a questão das da pessoas que passam fome isso é bíblico é, São Tiago diz que se uma pessoa chegar para você e disser, tô com fome você disser, Deus te abençoe, por acaso essa oração irá alimentá-lo, é literalmente bíblico então é, vamos procurar ser como Jesus foi porque o cristão ele é um Cristo, nós fazemos parte do corpo dele nós temos que agir como ele agiu é, não vamos apenas eu sei que às vezes a raiva da injustiça né, ela nos deixa... É, cheios de violência, mas essa não é a solução, não é a solução criar mais polarização dentro da igreja, é odiar a pessoa que pensa diferente de você, até porque talvez você tenha até pensado como ela alguns meses atrás, então não adianta você odiar, você ter raiva, mas ser um bom cristão, fazendo mudanças no mundo de maneira prática e real, cada dia que, que se passa você olhar para o outro e pensar que ele é Cristo e agir com ele de maneira como você agiria com Deus, é, isso você vai conseguir espalhar essa semente do reino de Deus, essa árvore imensa vai crescer ainda
3: mais. E. <risos> Bom, eu, eu, eu que tô fechando o podcast aqui, eu que tô encerrando esse primeiro programa. Eu queria falar sobre uma coisa que me veio à mente quando a gente estava falando sobre tudo isso. Uma vez no Twitter eu vi o teu... Uma, uma moça, muita opinião Que Era uma, era uma recém-convertida E ela disse que Eu estava desabafando eu falo Que o Castor e Silva era a religião mais difícil de todas A se seguir Mas não deveria Ser E não é E eu me manifestei, eu me manifestei contra naquele, naquele dia eu, eu até falei Privadamente com ela que não, não era para ser si, o fardo de Cristo é leve, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Não é que nós não tenhamos cruzes nessa vida, de fato temos, mas quando Cristo nos diz que o jugo dele é suave o fardo é leve, é porque se estamos com ele, é ele que vai carregar a nossa cruz para nós. Então, se é o que comentamos um, então, alguns minutos atrás, se você está com um fardo pesado demais, talvez não seja Deus que te deu talvez você não deveria estar carregando este fardo. então se nós pudermos ajudar você ouvinte que por acaso se afastou da fé em algum momento, ou está vivendo um momento difícil onde acha que não consegue seguir tudo o que você acredita que a igreja te pede, que Deus te pede tudo isso já terá valido tudo a pena e é simplesmente isso que vamos fazer aqui. Nós não somos ninguém, não somos, não somos, não somos gurus, não somos baluartes. já absolutamente nada. Mas estamos tentando fazer o que Deus, o que Deus nos pede. E é, por, e é por isso que estamos aqui. Muito obrigado se você nos escutou até este momento. E que possamos estar no, no próximo capítulo, na próxima semana. Muito obrigado.